0: Ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil E eu sou o Marcelo Lanza E chegamos à entrevista dele do homem, da lenda, do sensacional Ivan Santana Aí sim, Lanzinha, essa tava devida há muito tempo, hein? Essa tava, hein? Essa tava, Ah. e além de tudo, simpaticíssimo, né? Cara, que homem, né? Que homem. Beleza, educação, gentileza, tudo junto. Eu já parto pedindo desculpa porque a gente entrevista o um convidado onde ele pode e a gente entrevistou no topo de um prédio onde passavam helicópteros a toda hora. Que homem também, né? E lembrando, <risos> <risos> e lembrando que o PokerCast é <risos> trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários O nosso
1: e-mail é pokercast.com.br, Instagram, and Twitter @gicaliu e @lanzalaya.
0: Nosso telefone é 31 para mandar áudios sempre pelo WhatsApp e para entrar para o nosso fantástico grupão do Telegram. E antes das notícias, vamos direto falar do Bodog e o Bodog tem uma série de free rolls, Lanzinho, é o free rolling. Uh, milhares jogaram de graça e ganharam de verdade, foram mais de 500 mil dólares distribuídos em 2.800 torneios desde 2020, então fique ligado, o Bodog tem muitos bainhas grátis e torneios todos os dias tem o Omaha Pot Limit tem o Super Stack, tem o Play Free todos os sábados e tem o Play Free 10 mil com 10 mil dólares garantidos no último domingo do mês, tá chegando o último domingo do mês, então acelere E agora sim, Lanzinha, vamos direto para as nossas notícias, manda brasa. Bom, direto para a nossa sessão de notícias foi anunciada a Suprema Big Hit, uma série de torneios incrível, senhor. O evento vai acontecer de 25 a 30 de agosto do nosso velho conhecido WTC Sheraton, em São Paulo. Uh, são 19 torneios que, que fazem parte da grade e os bains todos são grandes. Então isso é importante, é uma série de high rollers e um garantido total de 5 milhões. Um super high rollers, que é o evento talvez mais especial da série, vamos dizer assim, tem bain de 50 mil reais com um milhão garantido, vai ter também mais um high roller com bain de 25 mil e o mesmo garantido, só que com a estrutura mais lentinha, para quem quer jogar um jogo mais deep. Claro, vai ter também uh, Omaha 5 Cartas, Omaha 6 Handed, Mystery Knockout, que virou sucesso total para Main event da série são 2 milhões garantidos, buy-in de 10 mil reais, uh, stacks de 50 mil fichas e blinds de 50 minutos, permitindo que os jogadores se registrem até o final do dia 2. E, claro, uh, a gente sabe o que, que você está pensando. Mas, espera aí, não necessariamente, eu que sou ouvinte do PokerCast, a gente torce para você estar tá forrando uma nota e poder lá, ir lá dar um tiraço de 50 mil, de 10 mil, de 5 mil, mas se você não tá com essa grana toda sobrando, claro que vai ter satélite online, satélite ao vivo, para quem deseja economizar. E quem fizer a sua inscrição através do aplicativo da Suprema vai ter direito a uma sala VIP com um monte de coisa, ação exclusiva, lanzinha, que torneio, já peço desculpa pelo seu microfone. Hoje estamos gravando do jeito que dá, né? Igual o nosso entrevistado. <risos> exatamente, exatamente. Problemas de áudio temos nesse programa. Temos.
1: Ah, legal, né, cara? Legal. Eu, eu, eu acho assim. É... A gente já viu que tem espaço, né? É... Vamos, vamos falar. Né? Quando a gente fala é, 50 mil reais, é realmente um muito caro. Mas é os 10k dólares da turma que jogou em Vegas também, né? Então, assim, a gente sabe que hoje em dia o Brasil tem um potencial de jogadores que jogam em dólar, jogam muito caros. Então, por que não fazer uma série também para que eles possam chegar lá e se degladiarem,
0: né? Trocação franca. Franca. E a princípio estão marcadas transmissões para todos os dias do evento. Então, pelo menos em teoria, ainda não está 100% confirmado comigo, não. Mas acho que vão me botar para trabalhar bonitinho, professor. É isso que o senhor merece, patrão. É isso. Muito obrigado, fico muito feliz de fazer <risos> esse evento, cara, é um evento muito especial, né? É, sensacional, diferente,
1: válido, acho, gostei, gostei da ideia.
0: E Lanzinha, está chegando o primeiro congresso brasileiro de Mixed Games com ninguém menos que Rodrigo Garrido e Guilherme Decur, eu tô tentando trazer os dois, aliás, entrevistados do PokerCast, vai ter aula teórica, coquetel de confraternização, torneio de encerramento, uh, o evento vai acontecer no H2 Club, lá em São Paulo, claro, dos dias 18 a 20 de agosto. Eu queria muito estar presente, infelizmente não vou poder votar fora do, do Brasil durante esse período, né? Trago mais notícias no próximo programa. E o, o, o Congresso é limitado a 20 participantes, ele tem um investimento de R$ 2.500,00 e são dois gigantes dos Mixed Games, então... fica aí essa notícia de que quem tiver ou puder ir a São Paulo de 18 a 20 de agosto, esse é um que eu tô de coração partido de não poder ir. Eu também, confesso. Confesso, teria um prazer enorme em participar, viu? Nossa, imagina, cara, imagina poder cutucar esses dois cérebros brilhantes do jogo. Existe uma possibilidade, nós estamos com autos de fazer um programa especial, um PokerCast especial dando a base dos jogos para a turma poder ir lá e pegar o o conhecimento profundo, mas isso aí não é uma promessa, tá? Isso é uma tentativa da parte deste apresentador que fala com você, ouvinte. Vamos que vamos. Todo ano a gente faz aquele comparativo Guilherme Calil de números da WSOP. Então eu comparei e e eu vou trazer para o ouvinte do PokerCast algumas premissas a respeito da comparação. A primeira coisa é o seguinte, eu não comparei essa WSOP com a última WSOP, por quê? Porque a última WSOP tinha problema que europeu e brasileiro tinham que ficar 45 dias, se bem me lembro, no, no México, em algum país que tinha fronteira aberta com os Estados Unidos por causa da Covid, tinha questão de vacina, tinha questão de máscara, então eu comparei com o último torneio que aconteceu no verão de Vegas, ou seja, em julho de 2019 que não tinha restrição alguma. Algumas outras considerações, o seguinte, os torneios mudam de data dentro da grade. Então, às vezes, um torneio de 10K, que é feito no começo, na etapa seguinte, ele é feito no final, quando o Vegas está mais cheia. Então, isso precisa ser levado em consideração. Algumas coisas contam negativamente para a WSOP 2022. Uma é que os Estados Unidos estão tá numa crise violentíssima, crise financeira mesmo. A outra É que o Bitcoin afundou e a gente sabe que muita gente do pôquer tem o bankroll, grande parte do bankroll em Bitcoin. Por outro lado, tiveram algumas coisas que aconteceram para o bem da WSOP. Uma é a saída do Rio, que é afastado da Las Vegas Strip e o o evento foi para o Paris Bales, lá na Strip, né? Segundo, tem um pós-Covid, então a galera que não tinha ido na WSOP 2021 estava maluco para jogar pôquer e tem também o famoso FOMO. Eu peço perdão pelo anglicanismo aqui, mas eu acho que em português não tem nenhuma palavra parecida, nenhuma expressão que define tão bem o FOMO como a expressão em inglês. E o FOMO é Fear of Missing Out, ou seja, medo de perder. Né? Então essa volta do pós Falar em pós-Covid é meio difícil considerando que eu estava com Covid outro dia, né? <risos> Pós-Covid mais leve,
1: né? Uma onda agora que mais se aparenta com uma gripe do que necessariamente com o pavor que foi o começo.
0: Exatamente. Então uh, não é exatamente um pós-Covid, mas é um mundo em que as pessoas pelo menos já estão vivendo de forma bem mais normal. E aí vamos lá. Primeiro, descal Maha Eitor Beder. Em 2019, ele teve 183 pessoas, agora ele teve 196 pessoas, ou seja, algum aumento. O milionaire Maker caiu de forma representativa, ele foi de 8.800 pessoas para quase 8.000 pessoas, quer dizer, uma perda superior a 10%. O Descar Horse foi de 172 para 209, esse teve um aumento representativo, O 50K Poker Players Championship, que o Yuri ficou em segundo, foi de 74 para 112, quer dizer, aumentou bem o torneio. O Main Event, dois dois eventos equilibrados, 8.569 pessoas para 8.663 pessoas. O Colossus tinha tido 13.109, foi para 13.565 o Leires subiu de 968 para 1.074, quer dizer, subiu um pouquinho, e o mínimo main event foi de 5.521 entradas, né, no caso são pessoas, porque ele é free out, para 5.832, ou seja, um pouco mais de 300 pessoas. Mas em analisando esses números, e obviamente eu peguei por amostragem aqui, uh, eu... Achei os dois eventos bem parelhos, mas se eu tivesse que dar vitória para alguém, eu daria vitória para 2022. Acho que foi um pouquinho maior, um cabelinho maior, aí pegando essa amostragem que eu peguei. E isso me alegra, cara. Considerando crise, Bitcoin, um monte de, de, de problemas que tem, eu acho que é, sim, uma boa notícia no pôquer que se a gente não saiu muito do lugar, pelo menos a gente não teve diminuição importante em nenhum desses eventos que eu peguei. Eu concordo,
1: eu concordo, eu, eu acho assim, todo crescimento é crescimento, cara, se, se tá andando para frente, bala, então assim, se os números foram maiores, dois anos depois, depois disso tudo, eu acho sim que, que é uma vitória e eu também daria vitória para 2022. Então, sendo assim, estamos de acordo, professor Marcelo Lanza. É, não é sempre que acontece, mas é bom quando acontece.
0: <risos> exatamente, exatamente. Ah, vamos que vamos, seguimos para a próxima notícia. Seguimos para a próxima notícia. Pay for Fun se torna
1: a primeira instituição de pagamento que atua no segmento de apostas a receber autorização do Banco
0: Central. É isso, vovô? É exatamente isso, Marcelo Lanz. absolutamente sensacional. Obviamente, todo mundo já sabe que a Pay for Fun atua com mais de 300 sites de pôquer, aposta e jogos online e essa autorização do Banco do Brasil é sensacional, né porque eles já tinham a autorização do Bacen para operar e 90% dos clientes da plataforma são de jogadores online. O site passou de um bilhão em transações financeiras e em 2022 pretende chegar a 3 bilhões, e, e cara, é é uma confirmação importante. Inclusive, o, o presidente da instituição Jogo Legal falou a respeito do, de, do, do tanto que é importante, visto que o poder público, quando se trata de jogo, ele sempre é complicado e essa autorização é simplesmente sensacional. Então isso é notícia, é notícia no Super Poker, é notícia em todos os sites e a gente só comemora de ver que tivemos essa aprovação e logo de um patrocinador do programa. Pô, sensacional, né?
1: É notícia e é notícia forte, senhor. A notícia, parabéns à turma da Perforfan parabéns a, ao trabalho que os caras fazem e,
0: cara, é isso, né? é o famoso selo de qualidade isso. Exatamente, exatamente. E, Claro, né? a gente tem o comercial da Pay for Fun, eu vou aproveitar o que deles foi pauta e já vou meter aquela propaganda, porque a Pay for Fun é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago, então você transaciona fichas com a maior facilidade entre todos os sites. Para a matéria escrita no Super Poker, eu peguei o depoimento do Gui Baierle, que inclusive teve a... a vida muito facilitada pela Pay for Fun, e, como eu já disse aqui muitas vezes, o meu cartão de crédito, pré-pago é da Pay for Fun, outro dia eu joguei o um torneio de streamers, arrumei 150 dólares, já saquei Insta e tô usando para Uber Spotify todas as minhas compras, o cartão pré-pago é aceito online e ao vivo a gente fica com a palavra de Rodrigo Garrido.
2: É isso aí, Gui, então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali, ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site, Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas.
0: Sensacional! E vamos à entrevista de Ivan Santana. Com perdão pelos helicópteros, o conteúdo é ouro e que homem! Olá, ouvinte, chegamos à nossa fantástica entrevista, estou aqui com o Ivan Santana, uma linda do poker, uma das raras pessoas que eu posso falar que estava no pôquer muito antes de eu chegar no, no pôquer profissional, eu entrei na mídia em 2008, e, Ivan, muito bem-vindo, que honra de te ter aqui no PokerCast.
2: Valeu, Calil. Ah, bom, o prazer é meu. Mais uma vez aqui, né? Depois da, da viagem, das entrevistas aí com o Breno. É, mas a gente teve aquele foco na viagem. Agora vai ser um prazer aí falar de pôquer e contar da minha história pra você.
0: É, eu começo com a clássica entrevista do PokerCast, mas antes ainda dela, eu vou te perguntar quem era o Ivan antes do pôquer.
2: Olha, Ivan antes do pôquer... É... Antes de começar a jogar poker eu tava cursando Engenharia de Computação na Unicamp. Eu era... Na parte de. Eu sempre gostei de jogos, né? Eu era um jogador de Magic, aquele joguinho de baralho, Magic The Gathering, né? que é um dos jogos de estratégia de baralho mais famosos né? até hoje. E eu jogava também StarCraft, que era um. um, um o jogo que começou o esportes, né? Hoje a gente tem o esportes, tem a Fúria, né? Mandando bem pra caramba, tem o Counter-Strike gigantesco, o LOL. Mas o esporte que começou, o esporte que começou tudo isso, foi o StarCraft. Eu era um dos melhores jogadores do Brasil de StarCraft, joguei campeonatos também, aí teve a WCG, eu jogava os classificatórios. Isso aí com 18, 19 anos, e aí com 20 anos que eu fui apresentado ao pôquer através de um jogador de StarCraft, inclusive. E o poker estava engatinhando, né? isso foi em 2004, 2005. Eu peço
0: desculpa porque tá passando, estão passando aviões e helicópteros no rooftop, então se tiver algum barulho aí a gente pede perdão para amigo ouvinte, mas era sem dúvida nenhuma o lugar mais agradável do mundo que o senhor me trouxe aqui com a vista incrível da cidade de São Paulo. E Ivan, olhando o mercado de esportes uh, e olhando o mercado de pôquer, claro que com a carreira do sucesso no pôquer fica mais fácil falar. Uh, o que, que você imaginaria? a respeito dos esportes na época e a respeito do pôquer na época, para onde que ia caminhar, o que, que você imaginava e, e para onde que de fato esses, esses mercados foram?
2: É, eu imaginava o, o esporte, né, o Starcraft que eu jogava era um jogo dominado pelos coreanos e é o, o berço né, do esporte esse negócio de ter um ginásio com 20 mil pessoas, 30 mil pessoas assistindo um jogo de videogame, era uma coisa meio exclusiva da Coreia e... Eu via o esporte crescendo, mas eu não, eu não via o boom que teve agora. Né? Eu, via, eu via mais lento, enquanto o poker estava num boom. A grande diferença na época, em 2004, 2005, era que era possível ganhar dinheiro com poker, ganhar um dinheiro real com poker, enquanto que no esporte era três ou quatro coreanos ali, ou um, talvez um time de CS ali, que o CS estava começando também, mas era, era um, o dinheiro envolvido no esporte era, era muito, muito menor, nem se compara. Hoje eu vejo o esporte como o bom que teve aí nos últimos 5, 6 anos, né? Última década mesmo. É, hoje você vê os jogadores de esporte milionários, os caras, os times, o patrocínio, o quanto tem os streams, né? a, vis- a visibilidade do esporte é, explodiu. E o poker também. O pôquer cresceu antes, né? Foi o foi lá por 2005, né? o boom começou em 2013, 2004, mas, mas já na, no final da década passada, aí, retrasada, já teve um, um boom no pôquer, já tinha muitos jogadores profissionais ganhando muito, já tinha uma mídia em cima do pôquer, você via equipes patrocinadas né, de esporte, ou você via na, na TV, e o pôquer tem isso ainda, e o esporte, uh, o esporte chegou agora nisso. Perfeito. Uh, numa
0: entrevista para o Cash Game, Channel, que inclusive faz um trabalho incrível, você fala a respeito do medo de que houve do poker perder a, a, a possibilidade, a lucratividade no longo prazo. E você fala ali, não, eu, eu, eu tenho um post no Mais EV é em que eu manifesto a preocupação a respeito disso. Você fala uma coisa sobre equilíbrio e, e é absolutamente incrível. Qual é a sua visão agora a respeito do mercado de poker?
2: É, eu até me impressiono assim, se. Eu, se o Ivan de 2009, né, que eu até tinha feito esse post se, ele, se eu falasse pra ele que o poker continua tão bom assim continua tão lucrativo, com tantos jogadores profissionais ganhando até mais do que os jogadores profissionais ganhassem naquela época eu, eu talvez não acreditaria, eu falava não, o poker tá caminhando para um, um equilíbrio que os jogadores ganhem menos mas o poker cresceu muito nesses últimos 15 anos, 14 anos, né o número de sites, os mercados. É, mesmo o mercado online tendo, tendo seus baques também, né? como teve a Black Friday nos Estados Unidos, como teve alguns problemas pontuais. Mas o, o pôquer cresceu muito, e principalmente no Brasil, com os times, com os, é, a, a cultura brasileira do poker de estudar junto, de evoluir junto. Hoje o, o nível do poker brasileiro no Brasil é muito maior que há 15 anos, há 10 anos. É impressionante, você vê o Pocket Fives lá, o Brasil dominando, você vê os torneios principais online também, sempre Brasil na FT, o Scoop agora recente, o Brasil foi o que mais ganhou. No Cash também, o Brasil está indo muito bem no Omaha agora e já tem também o BRPC no No No, no Holding, então a gente está melhor assim no, no poker. os brasileiros estão muito melhor no poker hoje do que há 10, 12 anos. E por mais que a lucratividade é, em Big Blinds Cada 100 Mãos, né, do Cash Game, caiu um pouco. Ou o ROI, né? O retorno de investimento do torneio também caiu assim, do, do, do topo, do topo. Os valores aumentaram, a, a oferta de jogos aumentou, aumentou também. Então os profissionais conseguiram se virar bem. Então, hoje, eu acho que melhor, tirando um poucas exceções, né? Do, dos caras que ganhavam muito naquela época, dos, dos jogos mais caros de high-stakes, ou dos torneios mesmo. Os caras ganhavam muito bem. Hoje os jogadores ganham mais até do que naquela época.
0: Ivan, com relação aos times: A presença de um monte de times, ela pode ser tóxica. Dependendo da visão, para o field, para o jogador recreativo. Quer dizer, quanto mais você complica para o jogador recreativo, mais difícil é dele voltar para o jogo. Você acha, você tem uma visão específica a respeito dos times e do que eles fazem com o mercado de poker, se isso pode causar algum mal no curto e médio prazo?
2: É, eles com certeza aumentando o número de profissional, diminuindo a lucratividade, começa a ficar menos interessante, né? Só que acaba ficando menos interessante para os próprios jogadores profissionais. E eu acho que é um equilíbrio, começa a chegar no equilíbrio. Uma vez o Federal falou para mim sobre isso, não tinha a ver com o time, mas ele falou sobre as atividades econômicas, que sempre tem um boom, aí muita gente vai atrás, aí essa atividade começa, como tem muita gente nela, né? começa a ficar mais interessante, aí muita gente começa a sair dessa atividade até achar um equilíbrio, encontrar um equilíbrio. Se você for ver, por exemplo, a Serra Pelada, né? mineração, os primeiros que estavam lá ganharam muito depois tinha muita, muita gente depois sai todo mundo porque começa a não ficar interessante e chega no equilíbrio então eu acho que esse aumento do número de profissionais seja por time, seja por o jogo estar tá muito bom se aumenta excessivamente vai ter muito profissional para pouco recreativo e os próprios profissionais vão ser forçados a sair porque eles vão ver que não tá tão interessante vão procurar outra atividade e aí o que acontece? começa a ter uma proporção melhor e o jogo volta a ficar bom Então, eu acho que é natural isso de ter momentos piores ou melhores. Os times trazem, sim, mais profissional, mas se se os próprios times exageram, se esse número cresce demais, começa a não ficar interessante para os próprios times ou para jogadores tentarem entrar em times. E aí, o mercado começa a se regular automaticamente. Então, eu vejo desse desse jeito.
0: Em que ponto que nós estamos? Nós estamos no auge dos times, quer dizer, os times estão no máximo que o mercado aguenta. Você acha que dá para crescer mais qual que é o cenário atual?
2: É bom, eu posso falar um pouco do cash game, né, de Omarra, porque de torneio eu tô um pouco por fora. Eu não tô acompanhando de perto como estão os fields de torneio, mas me parece que tá tá ok em torneio. Ninguém não vi ninguém reclamando ultimamente. Usou inclusive os profissionais bons brasileiros falam que é que tá um sonho assim a, a era que eles estão vivendo, né, o um momento que tem muito que evoluir ainda, tem muito que melhorar e já nos jogos de Omarra eu acho que em alguns, é, os jogos de Omar tiveram um boom faz três anos, dois, três anos de jogadores, né começou a ser um jogo interessante e durante a pandemia cresceu muito e esse crescimento também é responsável pelos times que colocaram muitos jogadores, muita gente se interessou e falou, poxa, dá para ganhar ali. Hoje eu vejo alguns mercados já mais estáveis, já com uma proporção regular e, e, e fiche um pouco mais normal, digamos assim, que dá para ganhar sendo regular, mas não é aquele sonho que você encontra três, quatro, cinco recreativos na mesa. Mas é uma tendência isso. E, e, se, e se ficar pior que isso, o próprio profissional vai falar "Pô, não tá valendo a pena jogar e sai. Eu vejo um pouco de equilíbrio já em boa parte dos aplicativos e ainda acho que tem espaço para crescer. Mas não é já aquela. Antes era, como eu falei, antes seria uma atividade que tinha muito, muito recreativo mesmo, e hoje já é uma atividade mais equilibrada, que você encontra bastante regular, bastante gente vivendo de, profissionalmente de cash game de Omarra. Mas não, não, não acho ainda que está tóxico ou que está exagerado
0: perfeito Ivan, voltamos para sua vida quer dizer, o menino Ivan descobriu o pôquer tava lá jogando World of Warcraft, foi esse? Starcraft, Starcraft perfeito, uh, o menino Ivan tá lá jogando Starcraft, descobre o poker e descobre um field dos sonhos, é um field Pré-tudo, na verdade, pra, é, inclusive um jogo saindo do limite para o no limite naquele momento, né? o limite era muito grande, conta para gente um pouco a respeito desse começo da carreira, porque a lenda que está aqui sentada na minha frente já passou por torneio, por cash, por PLO, por spinning goal, é, como que é aquele começo?
2: Olha, eu peguei logo um pouco depois do boom do Moneymaker, né? em, em 2003, que ele foi campeão e ele provou para o mundo que não precisava ser um profissional, aquela imagem né, de profissional de poker que se tinha. Ele era um cara que pegou um satélite online e foi campeão mundial. E aí, teve aquele boom, né? o poker online cresceu. E naquele começo, eu comecei no pôquer com 10 dólares emprestado de um amigo que jogava StarCraft. Ele falou, ah, o poker é um jogo de estratégia, você tem cabeça boa para isso e tal, é, dá uma olhada. Ah, ele me emprestou 10 dólares e eu comecei jogando os limites mais baixinhos, até comecei perdendo um pouco, depois recuperei... E ah, ele me emprestou dois livros também juntos. O Theory of Poker, do Sklansky, que eu ainda acho que mesmo hoje ele trata tão fundamentos assim do poker, ele trata... Ele não fala, assim, de ranges, de ah, pré-flops tem que jogar tal mão dessa forma, outra mão dessa forma. Ele fala sobre conceitos fundamentais, que são vários até hoje, como blefe, semi-blefe, é, posição e, claro, de uma forma... Há 20 e mais, não, ele escreveu, acho que na década de 80, um livro, não sei, faz muito tempo, mas é, é um livro que me deu os fundamentos do poker E aí, o Super System do Darley Brunson, que ele já fala já umas estratégias, tipo... Ah, paga com um parzinho baixo para trincar e aí você cresce. Aí você toma cuidado, se betou com top pair tomou raise... E aí você... Então, assim coisas mais... De como as pessoas jogavam na época e como jogar contra. E, e aí, eu comecei lendo o livro, falei, pô, tem estratégia nisso e o field, claro, eu não sou eu, ninguém sabia o que estava fazendo. Só que aí tem aquela coisa, ah, era muito fácil naquela época, tem essas lendas, ah, e se eu tivesse em 2005. Que eu vou falar para você o seguinte, se eu tivesse em 2005, você não teria material para estudar. O que você sabe hoje, você tem um time lá, você tem milhões de solvers, você tem calculadora, você tem artigos, você tem. Então é é óbvio que o nível do jogo hoje é infinitamente maior. Mas você tem informação, né? E antes não tinha. Então os pioneiros daquela época se aventuraram num lugar desconhecido, foram buscar informação, foram fazer suas próprias estratégias. E muitos não conseguiam também. Ah, o poker era fácil, mas que eu falei, ninguém sabia estudar poker, ninguém sabia por onde começar. Então aí eu comecei, né? Eu comecei no cash mais. Eu jogava em alguns torneios também, mas eu vi que a flexibilidade de horário do cash era mais interessante. Eu gostava, sempre gostei mais disso. E eu fui grindando e foi me motivando muito, que eu comecei na 1,2 centavos, depois 5, 10, 10, 25, 25, 50, 50 dólar. Aí 12 um, 2 dólar, 2, 4. E quando eu cheguei na 2,4, eu vi que nenhum brasileiro jogava regularmente. Era um ou outro só, 2,4 dólares. E aí eu cheguei na 5, 10. E quando eu cheguei na 5, 10, jogar regularmente 5, 10, ganhando, batendo no field, eu era o único que estava na época jogando. E aí eu joguei na, cheguei na 10, 20. e aí eu comecei a jogar 25,50. E aí a, aí foi a Montanha Russa. E foi um, tava jogando contra os melhores do mundo e, e um, em 2009 isso. E aí foi uma época que teve os americanos saíram de alguns fields, é, o, alguns europeus quer dizer. Os americanos saíram já em 2006, acho que do Poker Stars. Mas os euro, alguns europeus, Espanha, França começaram a fechar também, que eram... Perdão, no pari-poker não? No pari-poker os americanos não jogavam já. Uh, não, desculpa. É no par Poker os americanos não jogavam, no poker stars jogavam em 2006. O poker stars e o full tilt meio que ignoraram lá aquela. É, Bom dia. é isso aí. E eles, eles, que era a questão do, dos depósitos, né? Tipo, é, é, eu não sei explicar exatamente como foi, mas foi um 2006 teve um o Pari Poker era o maior site de poker, né? E os americanos é, tiveram uma lei, né? para proibir, acho que, depósito em sites de gambling, de poker. Transações, Transações né? E aí o Pari levou mais a sério e falou: não, então americanos que era é, uma empresa na Bolsa, né? De Londres, eu acho. E aí levou e falou: não, nossos acionistas decidiram que não vamos poder mais permitir jogo o um americano. O Poker Stars e o tilt falaram: não, não, vamos deixar. E eles cresceram e viraram os maiores sites, enquanto o Pari diminuiu nessa época. Mas eu jogava muito site europeu, o Pari, o Everest, alguns sites que não permitiam americanos e tinha um field muito bom, tinha muitos franceses, italianos, e aí esses países também também começaram a se fechar lá em 2009. Então, o field endureceu muito, foi pré-Black Friday, isso já ficou muito mais difícil. Eu lembro que na 25-50 eu penei mesmo, não foi uma vida fácil ali, mas mesmo assim depois voltei a jogar 5-10, 10-20 e... Nessa época, eu era o jogador que estava jogando mais caro, tirando o Urubu, que jogava heads-up, que era um... O Urubu não dá nem falar o limite dele, que ele jogava 51-1, 2 de repente estava na 25-50 e matando todo mundo, aí ele tiltava uma noite de tilt e perdia tudo, voltava para 1-2, aí você falava, é, o cara quebrou. Aí dava mais um mês e ele estava de novo lá na 25-50, matando todo mundo, aí numa noite de tilt também voltava tudo. Mas aí eu escrevi o um livro, né? escrevi o meu primeiro livro, o Royal Book, e... Isso em 2009, 2010. Aí ah, eu dei coach pro pessoal do Poker Vila. Foi até legal que eu encontrei o Will nesse BSOP, trocou uma ideia. E o Will falou: pô, você foi meu professor. E olha que honra, né? Ter, ter sido um dos, dos jogadores que, que colaboraram no crescimento do Will. E o Will colaborou também muito de, posteriormente no meu crescimento também. A gente conversa bastante. Eu acho o Will um dos maiores gênios do poker brasileiro e dei, dei, o curso que eu dei no Poker Vila foi só pro pessoal do Forbet, que era Will Crema, GM Walter, Kowalski, é, Felipe Nunes, então uma galerinha fraca aí que formou naquela Poker Vila e depois daquilo até me, me motivei para jogar torneio. Aí eu joguei torneio durante dois anos, bem na época da Black Friday, para mudar um pouco de ares. É, gostei bastante, foi bem positivo, gostei da, da da mudança de ares, mas eu depois falei não, meu negócio é o cash ou A flexibilidade de tempo me atraía de muito mais, flexibilidade de de grind, né? voltei a jogar cash de Texas, aí depois fui pro spinning goal, também por motivação, assim, do... Posso te interromper?
0: Pode. Nós vamos voltar nessas histórias todas, mas tem algumas perguntas de fundamento, eu não posso, estando conversando com você, ignorar algumas questões de fundamento e filosofia de pôquer, porque, evidentemente, você é uma das mentes mais brilhantes do jogo e e, e tem coisa que não, não dá pra deixar passar batido, uma é... Theory of Poker, do David Sklansky, que depois escreveu No Limit Hold'em Theory and Practice. Aquele primeiro livro, ele ele trata de fundamentos de poker, com exemplo de Stud, com exemplo de RAS, com exemplo de Draw Games e principalmente Stud, que era o jogo mais comum quando o livro foi escrito e você fala em outras entrevistas e falou aqui a importância do fundamento do jogo. Né? especialmente um cara que passou por tantas modalidades, o fundamento é muito importante. Como que isso é aplicado hoje para a molecada que está entrando? Quer dizer, um menino entra no seu time, bate na sua porta, tá batendo o Pialou, ele entendeu ali como que na prática ele bate o jogo, mas evidentemente essas horas todas de leitura e de pensar o jogo ele vai levar muitos anos para ter. Como que se trata isso com a meninada que está chegando?
2: é legal falar isso que o, realmente o, o Theory of Poker tinha muito exemplo de study e assim eu, eu jogando Texas falava, pensava no começo falava, Pô, mas isso é aplicável e depois eu entendi o que ele queria passar ele queria passar a ideia do que era um draw do que era odds pot odds do que era é, um semi-blef né? que você blefa com equidade e, e aquilo serve para qualquer jogo de poker é, inclusive, você vê os jogadores que dominam esses fundamentos. Você vê direto, assim, jogadores no BSOP ou esse pessoal que joga super bem em torneio se arriscar numa modalidade diferente. Aí você vê aí o cara cravo e você fala, pô, mas ele nunca estudou direito essa modalidade. Mas ele tem todos os fundamentos do pôquer, então ele tem uma base. Ele não vai ser bobo ali, ele vai entender as regras, vai ter jogado um pouquinho e não vai ser bobo. É, eu vi o Kelvin, por exemplo, O Kelvin ganhou o BSOP de 5 cards. Ele não joga 5 cards, perdeu 5 cards, mas ele tem uma ideia de pôquer. E eu discutindo mão com eles, e ele, deixou, ele deixou bem claro isso. Eu falava, cara, me perco aqui em algumas frequências, mas eu, eu entendo o que é um blefe, eu coloco, coloco o cara em ranges e tudo mais. E hoje no meu time, eu foco muito em fundamento, o pessoal sabe isso. Eu foco eu passo conceitos, por exemplo, de o que é ter posição relativa pós-flop, porque se você sabe isso, você joga qualquer jogo de Omar ou de board, né? É, inclusive, Limit também. É, o que é. É, visibilidade da mão em Omaha também é um conceito que pode ser bem útil é, equidade também, como calcular odds como... então eu, eu tento passar o fundamento em invés de colocar as regrinhas ó, os ranges de Cebet aqui é esse, 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 tal, tal, tal mão eu tento passar o fundamento antes para meio que ensinar a pensar para eles se colocarem nas situações e tirar as conclusões é claro, é bom usar os solvers depois, os trainers entender os ranges, o... aquela, aquela receita de bolo né? não estou falando que ela é inútil Não, é é importante, mas se você ensinar ele a pensar os fundamentos, ele vai bem mais longe.
0: Urubu, não dá pra não falar do homem. A lenda passou pelo PokerCast e no PokerCast ele usa especificamente uma, uma expressão, que eu falo urubu e o tilt. E ele usa a expressão, pois é, e aí eu tilto e perco uma caralhada de grana e eu estava indo para um BSOP em 2009 em Curitiba e mamãe ouviu os PokerCasts e me ligou e falou meu filho não vá perder uma caralhada de grana ela que não fala palavrões não dá para não contar um pouco dessa história dos flips tem no no PokerCast na primeira edição antes do do Super Poker aliás uma entrevista fantástica eu vou te mandar o link e para o ouvinte também que quiser o link eu vou ter o maior prazer de passar o que que o Urubu tinha por quê? Como você disse, quer dizer, ia lá, construía centenas de milhares de dólares e resolvia que ele ia dar uma flipada no, no negócio, chamava todo mundo para flipar 20, 50, 100 mil dólares, às vezes pagava jogadores para flipar com ele e flipar é receber as cartas, e ao win com quaisquer cartas que receber e botar tudo na tela. O que, que o Urubu tinha naquela época? Era talento? Era estudo? Qual que era a, a, a magia de um cara que, obviamente, é genial, visto que ele fez o que fez?
2: Olha, eu conheci o Urubu. A gente conversava muito pelo Mais EV, né? ele era super ativo no fórum do Mais EV na época. Mas eu conheci ele, acho que pouca gente sabe, acho que nem o Urubu sabe se bobear, num campeonato de Winning leve Ele era... Que demais, que demais! Eu não sei se ele contou no PokerCast, mas ele era um dos melhores jogadores de Winning Eleven do Brasil. E ele ele era o biker, né? o nick dele. E no fórum do Winning Eleven, ele era um cara tiltado. A gente olhava e eu falava, meu, esse cara é, é mega... Ele, ele tiltava num fórum de videogame. E aí, eu fui jogar com ele, eu fui jogar num torneio e ele já não era o melhor do Brasil na época. Ele era um cara que ganhou os primeiros torneios do Winning Eleven, as primeiras edições da Copa... Eu não lembro qual que era o nome da Copa, mas... É, ele foi o pioneiro no Win Eleven, só que já tinha jogadores melhores que ele. E aí, ele ia no fórum mega tiltado e falava, não, porque na minha época tinha tal, 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 era melhor, sabe aquele saudosismo? Mas é óbvio que o jogo evoluiu. Na época dele, tinha 30, 50 jogadores por torneio. Quando eu fui jogar, e por sinal, eu nunca fui muito bom no William Levin, eu jogava porque eu gostava, mas eu, se eu classificasse da fase de grupo, já era uma vitória. É, quando eu fui jogar, ele é, já era 250 jogadores no torneio, já tinha um pessoal muito bom que treinava, uma molecada nova vindo. E ele normalmente não estava mais ganhando, não estava chegando nas cabeças. Ele era tiltado no fórum ali. Mas o que eu vejo dele é que ele era mega competitivo. E aí ele foi pro poker, eu já via nessa época, né? Ele foi pro poker. E ele é muito inteligente, ele realmente é muito inteligente e dedicado, não é só inteligência, não. Ele procurava estudar, ele era um cara que questionava muito os posts. Ele me via assim, ele sabia que era o jogador que estava jogando mais caro que cash game. Ele acompanhava todos os posts que eu fazia no Mais EV e questionava e entendia o porquê e falava tal. E eu via que era um cara que estudava muito e ele respirava o jogo, acho que a palavra é essa. Ele respirava, ele queria ser o melhor naquilo. E aí ele chegou onde chegou porque ele realmente era um cara inteligente, que respirava o jogo, super dedicado. Tem que dar o mérito em todos esses aspectos. E a parte do tilt é uma coisa de ego. Era, um, era visível que ele tinha um ego muito grande. Até nisso, no in Eleven, eu, já mostrou isso, né? Do tipo, não, não aceitar não ser mais o melhor, ou não aceitar que um outro cara pode ganhar dele. Ele tiltava mesmo no torneio. Acho que eu vi ele perdendo um torneio e sair reclamando. Tipo, você via que ele era uma pessoa que tinha o um ego e não sabia lidar muito com a derrota. E no poker, o poker ensina a gente a lidar com a derrota. Não tem jeito, né? Que vai ter dias de glórias e dias de trevas ali. Não tem como evitar isso no poker E nesses dias que ele ia muito mal, o baralho não ajudava, ou ele errava e tiltava, ele entrava em chamas como nenhum jogador, acho que pelo menos no nível que ele chegou, entrou é, entrava né, com essa frequência. Ele virou uma lenda mundial, não só brasileiro. O Urubu era conhecido mundialmente por ser um cara que quando estava numa game era quase imbatível, estava entre os melhores do mundo mesmo, ele jogava o Marra, eu começou a jogar o Marra numa época que quase ninguém jogava também. E no, no Holden mesmo, no heads up, ele adorava um contra um, porque ele era muito pessoal, ele levava o jogo pessoal, então ele queria matar o cara, ele queria ganhar o cara no heads up e entender assim os níveis de pensamento, eu entrava naquela guerra psicológica, mas se as coisas dessem errado pra ele, ele entrava em chamas, ao ponto de pagar pra flipar, ao ponto de flipar assim, também sem pagar, começar a raise em raise, falar, ah, vou jogar assim, foda-se, all in no escuro, no Holden, e aí ele torrava todo o dinheiro Aí depois tinha uma semana de ressaca Moral, né, ficava nessa Falava, não, eu vou recuperar, e recuperava tudo Porque ele era muito bom mesmo
0: O desprezo total por dinheiro que o Urubu tinha uh, Entra na conta Quer dizer, não tem nenhuma preocupação Aquilo ali, ele olhar e ver só a fichinha Só o número na tela, é a sensação que a gente tem Muitas vezes, e é uma característica De muitos jogadores, muito vencedores Naquele início do poker Isso era, era, era um fator importante Na, na genialidade dele
2: Olha, eu não conhecia o Urubu tão próximo, assim, não era amigo tão próximo dele para falar, né, para opinar, mas é, era visível que ele jogava muito mais pela competitividade. É, é claro que ele queria ganhar, queria ter o, a, a grana, eu não sei como era a situação financeira dele, mas ele era muito competitivo, era competição. Eu via no olho dele, eu via no, no jeito dele jogar que ele estava mais importando, importado em ganhar, de vencer os oponentes, de derrubar os oponentes, do que de ganhar dinheiro em si sempre eu tive essa impressão, só como eu falei eu não era um cara muito próximo dele pra começar a querer dar os pitacos da vida dele mas do que eu acompanhei da carreira dele tinha isso sim, ele era um cara muito preocupado em ganhar do oponente, em vencer no jogo, independente dos valores Perfeito, encerramos
0: o assunto Urubu com uma pergunta bem curtinha, você sabe por onde anda Marcelo Urubu, ele tá jogando
2: ainda? Ele, eu sei que ele estava jogando o Marra, ele continuou jogando o Marra, jogou, era um dos melhores regras de 1-2, um, eu acho, de, mas depois eu não faz muito tempo que eu não escuto dele, não. Eu sei que ele ainda ganhou um bom dinheiro com o pôquer depois, ele era muito respeitado, é ainda, no Marra, como jogador, ele é um excelente jogador. Aí eu não sei se ele foi para os apps, se ele foi para outro lugar, foi jogar outras, <risos> saiu do pôquer ou não, realmente eu não, não acompanhei mais ele. Interrompo
0: rapidamente a sua entrevista para a gente falar da Suprema. Nós já falamos do evento super que vai acontecer lá em São Paulo, a notícia mais fantástica desse mês. E dessa vez eu venho aqui falar da Suprema Ring Games. 24 horas por dia, 7 dias por semana, mais de mil mesas simultâneas. Então venha para o jogo, tem várias modalidades na Suprema para você jogar o seu cashzinho do sabor a gente vive falando dos torneios de um milhão, mas o que eu jogo mesmo na Suprema é o cash game e venha jogar comigo e voltamos para nossa entrevista Ivan Santana Maravilhoso a gente passou pela fase de cash games e aí o senhor vai jogar torneio vamos pro MTT os MTTs lá no começo havia uma discussão O apelido de torneio era donkamente, né? que a turma falava, os jogadores bons estão no cast game, os donk estão no torneio, o que não pode ser mais longe da verdade hoje. Hoje a gente sabe o seguinte, são técnicas diferentes, mas o torneio é também uma construção nem artística, científica. A sua impressão mudou a respeito disso ao longo do tempo? Você tinha essa impressão de que quem jogava MTT era pior de fato? E hoje quando você compara os melhores regs de torneio com os melhores regs de cash game, qual que é a sua impressão?
2: Eu, com certeza, não não tenho essa impressão mais. Na verdade, antes a gente falava muito donkamente, a gente zoava o pessoal de torneio, porque, imagina, era uma terra que todo mundo estava querendo, não sabia muito ainda jogar o jogo, e o jogador de cash, ele jogava um jogo mais deep e tinha tinha muitos estudos no 2 plus 2, a gente começava a estudar, debater mais mãos, enquanto o torneio era mais cru. Eu realmente acho que o pessoal de torneio, assim, em 2005 até 2009, eles, eles, eles estudavam um pouco o jogo short, mas era, os principais jogadores do mundo estavam no cash naquela época, que fazia mais dinheiro no cash do que, do que torneio. Só que, assim, eu, 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 quando fui jogar torneio, eu falei que não, gente, é, são habilidades muito diferentes, né? O jogador de torneio tem que saber se adaptar a, a diferentes cenários, a, a stack sizes diferentes, a fases diferentes, tem que saber pôr pressão na bolha, tem que saber como jogar FT. Então, é um skill set muito diferente. E já naquela época mesmo eu comecei a entender que os jogadores de torneios eram tão bons quanto os de cash, só que com esse skill set diferente. Eles não vão jogar deep stack em uma mesa de cash game como um jogador de cash vai jogar. Assim como um jogador de cash vai se perder quando estiver com 15, 20 blinds numa reta final de torneio, não vai saber fazer, pressionar ou quando pressionar de forma correta. E hoje os jogadores de torneio estudam muito deep, já tem... Eu acho que as melhores do mundo estão no torneio até, acho que até se bobear ao contrário. E o field é muito maior no de torneio também, né? O de cash já encolheu em relação àquela época. É, o cash high stakes naquela época tinha muitas mesas, enquanto hoje já é menos, né? De Texas ainda tem bastante, mas... É, e o de torneio, nossa, hoje tem torneios caríssimos. Antes era só o Super Tuesday, né, de terça, de mil dólares, que era o torneio mais caro da semana. Hoje acho que tem torneio regular de 5 mil, né 10 mil, não sei, no GG Poker. Tem, o, tem High Roller para lá e para cá. E o nível é altíssimo, altíssimo mesmo. Hoje eu acho que os, os jogadores de torneio que são os falar, é o donk do cash ali.
0: <risos> muito justo, muito justo. Você chegou matando? Você chegou matando a turma uh, nos torneios ou levou um tempinho, levou uma adaptação ali?
2: Cheguei, cheguei, mas eu, eu, eu tinha. Eu, eu, quando eu mudei pra torneio, eu tava morando com o Thiago Decano, né? Então, se eu tivesse dúvidas de adaptação, eu tava com um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Brasil na época, do meu lado para discutir mãos ou entender alguns spots que eu não estava familiarizado. Eu joguei bastante em 2011 e um pouquinho em 2012. Foi um ano e meio, dois anos jogando torneio. Eu joguei World Series, inclusive. O World Series eu não fui bem, num, eu joguei uns. Do, Uns 15 torneios, talvez 10 a 15 torneios, mas não, não consegui nada. Assim, Bolhei o main event, inclusive, que foi bem chato, né? Ficar 3 do dinheiro no main event. É, não vala, vala, né? Você nunca esquece. <risos> mas eu fui bem, eu fui bem. Eu tive um Royal Alto para um Average Buying Alto, que era maior que 100 dólares até Average buy-in. Eu, deixo, eu, eu não sou de divulgar resultados, né? Na minha carreira inteira eu não gosto muito disso, de disposição desnecessária. É, então fico, meu Sharkscope é fechado. Tem alguns nicks no scope que eu deixo aberto que não usam mais, de outras redes. Eu tinha um ROI ali de 30%, 30% e poucos por cento para esse abrir de Bahia que era bem bom.
0: Você já chegou matando ou, ou precisou fazer? Quer dizer, foi um processo ou na hora que você chega lá, você olhou e falou, que sonho?
2: Ah, eu estudei um pouco né, antes de pisar assim, nas águas, o que eu precisava melhorar assim, de jogo de 10, 20 blinds, 30 blinds. Mas eu não deixei... Quando eu jogava cash, eu me aventurava em torneios um pouco, eu estudava um pouco. Então, não foi um negócio assim, nossa, primeiro torneio da vida. Não, eu já, eu já tinha jogado, já tinha uma, uma cravada ou outra ali no full tilt, no PS. E o field era mais fraco. O field que eu estava jogando de NL, que seja um NL1000, um NL vai a 510, é um field muito mais qualificado que um torneio que eu estava enfrentando o Big 109, ou mesmo o Super Tuesday, ou mesmo o, 500, o Sunday 500, que eram os torneios grandes da época. Então, eu tive, sim, dificuldades no jogo short stack, mas foi adaptação e, e eu entrei bem, sim. Comecei muito bem o torneio.
0: Enquanto você jogava torneio, você jogava cash ou era um rompimento? Quer dizer, terminei o namoro com o cash game e agora eu vou, vou, vou casar com o torneio.
2: Não, foi um rompimento assim por um, por um tempo. Eu prefiro fazer, focar em um jogo só. Até porque eu até entendo jogar duas mesas de cash, assim, uma de Omar e uma de Holden ao mesmo tempo. Agora, jogar cash misturado com torneio, eu nunca vi com bons olhos, não. Eu preferi focar totalmente em torneio por essa, nessa época. E foi a melhor decisão. Dei um bom tempo aí das mesas de cash. Quanto tempo durou a
0: vida de, do, do Ivan, jogador de torneio?
2: Durou dois anos. É, uma coisa que... um dos motivos eu não segui em frente é que assim eu não gostava de torneio live, eu nunca eu nunca gostei, eu não gosto até hoje de torneio live, eu jogo os torneios de Omarra assim no, quando tem um BSOP que é uma vez ou umas três vezes por ano aqui em São Paulo né, e tô jogando agora, comecei a jogar torneio de Omarra no passado, mas eu eu nunca gostei muito de torneio live, é muito tempo que eu fico na mesa, às vezes é dois, três dias, aí eu comecei, eu joguei um outro BSOP lá por 2006, 2007 2008, main event aí você faz dia 2 e cai no começo do dia 2, não ganha nenhum prêmio, ou vai mesmo semifinal cara, eu admiro muito os jogadores de torneio <risos> muito mesmo aí durou dois anos é... e eu comecei a ficar cansado da rotina mesmo, a rotina de torneio, do grind ser tão rígido, né, de você às vezes começa a jogar, tem uma dor de cabeça não, vai ter que jogar, por um lado é bom para ensinar disciplina pro jogador por outro você não tem a flexibilidade do cash e eu queria voltar a ter isso e aí um
0: dia se encerrou a carreira de torneio e qual foi o destino? Foi spin and goal direto, voltamos para o cash. Quer dizer, para onde que você foi?
2: Voltamos para o cash de Texas, eu voltei a jogar mais. Foi muito bom dar esse tempo. Eu lembro que eu estava meio é, cansado do cash, que tinha teve essas mudanças que eu falei dos franceses, italianos, que saíram do field, o field ficou mais difícil. E aí foi muito bom jogar a esse tempo todo também para... É, evoluir meu jogo de torneio, porque eu sabia que eu ia jogar torneio o resto da vida, assim, uma vez ou outra, mas que eu não gostasse muito, pô, entrar num torneio jogar tem tem hora que você tá fim o que eu não gostava é de ter que jogar quando eu não tava, ter que jogar todo dia, ter que jogar toda semana mas jogar uma vez ou outra, como eu tô jogando agora o BSOP de vez em quando, ou um torneio online uma vez ou outra, é legal e aí eu já estaria muito mais preparado mas eu dei coaching de torneio, eu já estava... Aquele pacote de jogador de poker foi muito bom para eu evoluir. Eu precisava evoluir nessa área, o jogo short stack. E eu voltei do torneio, o mais interessante é que eu voltei do cash game, do torneio para o cash, adotando umas estratégias para complicar a vida de jogador de cash. Então eu entrava nas mesas com 40 blinds muitas vezes 45, 43 é, até para fingir que é donkey né que é, que é jogador fraco que o jogador de cash é 100 blinds e riba e não sei o que automático eu sempre joguei dessa forma eu comecei a falar bom peraí tem algumas mesas que se eu não tenho posição em relação ao recreativo ou se não tem muito recreativo se a mesa tá mais ou menos que se eu jogar com uma, um stack menor eles vão se perder e, e era o que acontecia então por exemplo, com 40 blinds os pocket pairs mudam muito né do que você joga com 100 e do que joga com 20 a, a ideia deles, os ranges mudam muito né hoje a gente já estuda, já está mais certo isso mas os jogadores de cash estavam muito perdidos assim e eles muitas vezes tinham que enfrentar um jogo de jogar com 100, ter outros dois jogadores com 100 e eu lá com 40, como eles adaptam então, o tamanho de raise, como eles adaptam o range mesmo para flop então, eu pegava muito eles no pulo e como eu voltei como um cara relativamente desconhecido e eu joguei alguns fields de mesa anônima, eu também era muito criativo de jogar dando alguns limpes, limpes re-raise, é, meio que no começo da sessão para criar uma imagem de recreativo, um de um jogador fraco e depois eu pegava eles nisso. E eu falava, bom, se eles me veem como um jogador que dá limpe, eu como reggae, como que, que eu faria? Ah, eu faria isso, então ele deve fazer isso também, então eu vou fazer uma contra-estratégia. Então, a minha volta do MTT pro o CAST foi, foi jogando um jogo super explorável. Foi bem fora do GTO. E eu joguei de 2.4 a 5.10. Eu lembro que eu voltei nesses limites. E joguei muito na on-game, na micro-game e um pouco no PS. Mas eu joguei mais nessas redes ainda europeias, se eu preferia. E foi muito bom também. Foi uma época que... Deu para revitalizar aí, a vida de Cash Game e eu, eu, foi... eu gostei bastante.
0: Quer dizer, o Bodog, que é um dos patrocinadores do PokerCast, tem mesas anônimas desde sempre, todas as mesas são anônimas. Você acha que isso pode funcionar? O eventual ouvinte do PokerCast que resolver sentar com 40 bebês antes de dar um reload para pagar de donkey? Tem chance disso funcionar?
2: Tem sim, tem sim. Eu acho que você joga assim. Às vezes a primeira imagem é que fica né, numa mesa anônima. Se o cara vê você limpando... Porque assim, o limpe, a gente sabe que não é uma estratégia ETO, não. mas tem certas situações que limpar não é um crime. Você não tá Não é um crime em EV. E às vezes por você limpar e fazer um, uma... Ou algo diferente, um size um pouco meio estranho para a situação, que se não se usa na situação, você cria uma imagem que na frente pode te dar lucros. E, e eu dava limp-raise também. Então, assim, eu dava limp-raise do TG com alguns Ice off né? Office, off alguns Ice suiteds que era muito... O, o, o jogador dava muito raise-fold. Porque, pô, limp-raise do TG, você fala que... Do cara que começou limpando, você começa a achar estranho. E tinha... Então, eu explorava algumas tendências. Também tinha que raise-river, eu não dava por... Eu dava alguns por blefe, que o cara nunca ia esperar que um recreativo desse por blefe. Ou... Algumas coisas que eu sei, tendências de que o reggae via num recreativo. Eu criava essa imagem recreativa e tentava explorar isso. E foi muito legal, porque foi uma, um desafio assim, do jogo explorável do pôquer, Que Eu acho muito legal jogar o GTO, mas a beleza do poker está no jogo explorável, eu acho. Entender o seu oponente e jogar
0: de acordo com isso. E a showdown nesse caso, então, é um sonho, né? Você dar um limp com uma mão que já não se daria um limpo e mostrar o showdown, fazer questão de mostrar as cartas para as piranhas, certamente fazia parte.
2: Ah, você tem que ver. Fala, pô, o cara viu que eu fiz isso. Então, o que, que ele vai pensar de mim? E aí você jogava de acordo. Que coisa maravilhosa. Que ano que você termina
0: a carreira de torneios e volta para o cast holding?
2: Isso foi em 2013, começo de 2013. Eu comecei a jogar Cash cast de novo. Eu joguei bem anonimado, no, no anônimo mesmo. Como eu falei, minha carreira nunca foi de... Eu gosto de escrever o livro, né? Tem tenho essa parte da carreira como acadêmico do pôquer.
0: E discutiremos extensamente sobre os livros, evidentemente.
2: E não só... Eu fui o primeiro coaching do Brasil, assim, coaching, que, coaching sério véi, do Brasil de pôquer. Já em 2008, 2007, eu acho, no Mais EV, eu fazia coaching pessoal do Mais EV. Eu criei, acho que a comunidade de cash, assim os jogadores de cash brasileiro. E daquela época, todos passaram por mim, os bons jogadores. Hoje tem o Roqueiro, né que é, que é sócio do BRPC, que ele foi meu aluno na época. É, mas teve diversos outros. Todo mundo que cresceu no cash, acho que todos os brasileiros que estavam na NL400, regulares na 2.4, tiveram coach comigo uma época, nessa época de 2007, 2008. Era assim, no Mais EV era, Mais EV era a comunidade de cash brasileira e quem passava pelos níveis falava, Não, agora é hora de fazer coach com o Ivan para se firmar ali no mid stakes E depois eu, eu comecei a dar algumas palestras, alguns cursos e aí eu fiz isso com o Decano. Então, o Decano começou essa carreira de coaching dele comigo, de poker E também de, trabalhei em vários times, né? tem o meu time, mas tem o time da... Eu trabalhei com o Yuri já, também com o Nerd Guy, um time, trabalhei com o Forbet, trabalhei com o Flow... É, eu sempre gostei de ensinar o meu, o meu tesão mesmo é ensinar Se eu falar, você gosta de jogar ou ensinar, eu gosto mais de ensinar sem sombra de dúvidas, todo mundo que morou conviveu comigo sabe disso, eu nunca fui um grinder pesado de jogar muitas mãos mesmo nessa volta do cash eu não jogava tanto o torneio eu também não era o, o mega grinder e aí, voltando aí na, a, a cronologia, eu parei em 2013, voltei a jogar cash e joguei por um período aí de dois anos, talvez um ou dois anos e... Quis mudar, quis criar, aprender outras coisas e fui para o Quanto custava a hora do Ivan no coaching naquela época? É até legal lembrar disso. Mas era 400 dólares a aula, né? Eu fechava uns pacotes. Era mais não era mais caro. Que os pacotes que eu fechava era tipo 2.600 6 aulas. Eu acho quatro, seis aulas. É, era mais ou menos isso. 2.600 dólares. É, os pacotes que eu nunca nunca fazia uma aula. Eu fazia um pacote acho que era o mínimo quatro aulas dois e pouco, dois e duzentos aulas, dois e quatrocentos quatro aulas, era nesse valor.
0: O que, que você fazia com o aluno? Você abria o histórico dele, ia rodando mão por mão, ia discutindo mão, ia entender leak, que, quer dizer, como é que funcionava a, a, a aula, heads up ali com o jogador, e havia algum incômodo por você estar melhorando o cara que estava jogando diretamente contra você?
2: É, como eu falei, eu sempre. Ele não tava jogando, né? Porque normalmente eu pegava caras que estavam limites abaixo, né? Eu não, não tinha ninguém jogando o limite que eu jogava naquela época. No Brasil era. Mesmo o Uburo. O Urubu jogava que jogava assim caro, ele jogava mais heads up, Não jogava o 6 Max. Então não tinha. Não tinha ninguém jogando 5-10, 10-20. O roqueiro chegou a jogar depois 5-10, na época que eu tava jogando 5-10. É, mas eu não cheguei a jogar com ele. Eu jogava no Party, no Party Poker, o roqueiro. E eu jogava no. No Everest, não Um Game, no Best Poker, na época. Então a gente nem se enfrentava, mas eu tinha o tesão de ensinar, né, como eu falei. Então, para mim, eu não via problema nenhum, eu sabia que os jogadores iam evoluir de um jeito ou de outro, mas eu, hoje, olhando para trás, pô, eu me sinto muito orgulhoso de ter colaborado na evolução do poker. foi algo muito bom do Brasil, na né? evolução do poker no Brasil. Então foi foi uma realização, foi, foi muito bom para mim dar o coaching, eu sempre gostei, e dou até hoje, né, sou professor até hoje. Que homem fantástico,
0: uh, como que era a aula? Uh, era, era isso mesmo? Ah,
2: é, faltou responder isso aí, é, o é, que eu fazia? Eu usava muito o manager, os, os HUDs, né? os, os programas de estatística, é... na verdade não o HUD, o HUD é uma parte do holding manager, os programas de database, né? que a gente fala o manager, o poker tracker, e eu sou muito bom nesses programas, Assim, eu sempre estudei eles a fundo, então eu sei pegar a estatística, fazer os filtros, achar as situações, e as aulas eram muito baseadas nisso, então a primeira aula eu baseava muito em pré-flop e eu tentava, e eu antes da aula preparava, olhava as mãos dos alunos e é, é impressionante, quando você é professor, já sabe, já está acostumado, né tá lecionando vários jogadores, você já sabe onde vai achar o erro. Você fala, ah, aqui eu sei onde, o cara, onde os caras erram. E aí eu começava a filtrar e eu falava, a batata tá ali. E aí eu jogava na cara dele, falava, ó, que você não pode jogar assim, por isso, isso, isso. Aí o cara, ah, tal. Aí eu mostrava uma situação parecida, que ele tinha um pior e fez o contrário. Eu falava, nossa, tá tudo errado aqui. aí ia me baseando muito nisso, na database dele.
0: Helicópteros por todos os lados na cidade de São Paulo. Ivan Santana, daqui a pouco dele pousa aqui <risos> em cima. Não vou, não vou perder a falinha. Ah, me conta uma coisa. Em algum momento dessa carreira, a gente já tá em 2013, entra um mestrado na sua vida. Como assim?
2: Ah é, teve isso também, então teve, é, acho que foi em 2015 né, então depois dessa fase do cash game, esses outros dois anos jogando cash, é, eu estava meio cansado de grindar, já estava, eu não era mais grinder, já jogava muito pouco, um pouco desmotivado e eu tinha dado aula na Unicamp a convite do Cristiano Torresan, que ele é um professor de matemática lá e quis dar aula de poker. e ele abriu um curso de poker. E aí eu fui dar aula como professor convidado e tal, gostei bastante. Ele falou, pô, Ivan, você não faz um mestrado aqui também, ali na na Unicamp de Limeira? E foi... E aí eu topei, eu falei, poxa, eu gosto de estudar, sempre gostei, é um desafio diferente. E aí nessa época eu resolvi fazer o mestrado e ah, não, eu escrevi o livro um pouco antes eu escrevi o segundo livro né, um pouco antes já estava assim, meio cansado de grind aí eu resolvi escrever o segundo livro e aí teve esse convite dele então foi uma época que eu fiquei um pouco off do grind de poker, eu ficava dando muitas aulas muito, é, muitas palestras grindava também, mas menos e resolvi fazer o um mestrado na Unicamp para me abrir outras portas para pensando assim, poxa, se esse negócio de dar aula de poker em faculdades, universidades pegar, ia ser legal ter um mestrado, né? ter ter isso no diploma, isso no no currículo, para poder apresentar para outros cursos, outras universidades, e é um projeto que eu não descarto ainda. Eu eu já dei aulas em algumas universidades, ano passado eu dei, sempre uma vez por ano, pelo menos uma universidade me chama para dar aula. E... E eu tenho assim, esse projeto de, às vezes, fazer uma aula que nem uma, uma cadeira fixa, né? que nem o Cristiano fez, de fundamentos do poker, ele fez na Unicamp. Às vezes, eu posso fazer em uma universidade do, do Sul ou, de, ou em outro lugar, fazer essa cadeira, entrar em contato, que é o que eu gosto. Eu faria por prazer mesmo. Inclusive, se alguém que conhece a universidade estiver ouvindo e conhecer os. os é, como é que chama? Os gerentes de universidade? Os. Reitores, reitores. reitores. A palavra fugiu. É, porque eu acho muito bacana. A aula que o Torresand tô, tô dá é a mais buscada da Unicamp até hoje, é uma aula letiva, né? E a gente do poker sabe o quanto os, fundos, as, os aprendizados do poker servem para outras áreas e para a vida. Né?
0: Que bacana. Como é que funciona a aula de pôquer para o jogador universitário? A prova é um se tem (risos) gol. A prova é o seguinte, o jogador tem tá tá sentado em 45 big blinds, vem um raise do TG quer dizer, como é que funcionava o primeiro, a dinâmica da aula e a segunda, a testagem dos alunos?
2: É boa pergunta porque a a ideia da aula não é ensinar, transformar as pessoas, os alunos em jogadores de pôquer e sim passar os fundamentos do poker para outras áreas, assim, o que eles podem usar do poker, eles podem aprender com o poker. É claro, eles vão aprender a jogar poker. Vão fazer um, a gente faz um sit and gozinho, no final um torneiozinho. Mas é mais eles entenderem o a variância, que existem variâncias em várias áreas da vida, nem né? tudo. A gente tem um pouco de sorte, quanto a sorte pode estar envolvido, né? É, lidar com derrotas, né? Lidar, lidar com coisas que você não controla, entender alguns conceitos matemáticos no poker que você vai usar na vida, né? O jogador de pôquer, quando pensa em EV, não tenha dúvidas quando aprende, né? Começa a pensar em EV em várias coisas da vida. Fala, pô, é estimar né, um valor esperado de certas ações suas. E. Em ranges também, colocar em várias coisas da vida. Você tenta colocar numa mesa de negociação, por exemplo, vai negociar com o patrão, pensa como é que. qual é o range dele, do seu salário, qual Então tem várias coisas do pôquer que são lições para a vida. Eu acho que é mais. A ideia é mais passar isso. Do que, ah, não, vou formar jogadores de poker. Não, o objetivo não é esse. É claro, é para aprender a jogar, aprender a entender os fundamentos do pôquer, mas aonde dá para aplicar ele em outras áreas. Saiu
0: alguém para o pôquer? Alguém se encantou com as aulas e resolveu virar jogador? Você lembra?
2: Sim, o Felipe o Fegerson, ele inclusive morou comigo em Curitiba, que eu morei em milhões de lugares, né? Aí eu, na época em Curitiba, ele foi um aluno do Torrezan. e aí eu fui dar aula lá, ele era o mais empolgado, já estava jogando, aprendendo e ele foi meu pupilo ali, de... eu vi que ele queria ser jogador de pôquer ele é um jogador muito bom de torneio, muito, muito bom é... Foi comigo, morou comigo na Rússia ele, fora isso, é um cara muito 10, assim, bem gente boa. Depois ele ficou no Samba um tempo. O pessoal do Samba conhece ele bem, sabe que ele fez, foi super bem lá também. Agora tá jogando por conta e em agosto vai para Europa fazer mais uns mochilões. Ele ele foi uma das pessoas que me me instigou, assim, incentivou a fazer essa vida de nômade digital, né? De que eu fiz mais para 2018, 2019, morando em países, em lugares diferentes, que e conhecendo culturas diferentes enquanto jogava poker.
0: Você tomou o telefonema da mãe desse menino Que depois virou piranha de jogo Porque depois contando a história Que ele morou na Rússia, morou na Europa Rodou, ficou rico, tudo bem, muito bonito Mas a mãe manda o menino pra Unicamp E o menino sai de lá, jogador de pôquer Não é porque aprendeu no, na, no diretório acadêmico, não ela, Ele aprendeu dentro do curso de pôquer E ela perde o menino da Unicamp Você chegou a tomar essa chamada da direção Do reitor ou da mãe?
2: É, pelo contrário, a mãe é, é, adora assim, Ela é, me adora, só tem a agradecer Filho dela super bem, né? Eles entendem um pouco, hoje o pouco é muito bem visto já, não né? tem aquele estigma, né, que tinha antes. E, pô, o menino tá bem, tá viajando pra Europa, morando e, e comprando um presente pra mãe, então, <risos> então tá tudo certo.
0: Agora, mas teve um dia que ele resolveu mudar de carreira e não deve ter sido simples lá na casa dele.
2: É, não, mas acho que foi, ali foi tranquilo até. Ele. Ele, ele sempre foi muito dedicado, ele sempre caiu com o pé no chão, então foi bem tranquilo. Não foi, Marco. Não parecia uma loucura, talvez, para os pais dele. Não. Que demais. Depois do cash, vem o spin and É, depois comecei a jogar spin, inclusive na época que eu fui para Curitiba, né?
0: Posso, posso te interromper antes de você começar é. a contar a, a respeito do spin? Obviamente tem formiga na sua cadeira. Obviamente tem uma inquietação de você no poker é o seguinte, eu não vou ficar, eu tô no cash, eu, não, eu saí do cash, eu vou dar aula eu saí da aula e eu vou pro torneio e agora eu volto pro cash, depois eu vou pro spin, depois nós vamos voltar pro, pro, os omarras, uh, de onde que vem essa inquietação, quer dizer, te cansa jogar a mesma coisa o tempo inteiro, você quer expandir o conhecimento ou você vai para onde tá mais fácil, onde tá surgindo a grana, o que que faz o Ivan? Fazer isso, que obviamente não são formigas na cadeira
2: mesmo, mas eu achei
0: uma boa analogia.
2: É, sem dúvidas do desafio. Eu acho que a, é. Não é desafio é sair um pouco da rotina, da mesmice. Eu, putz, desde que. Desde do, do, antes do poker, né? Se eu falar, foi o Magic. Do Magic eu fui pro Starcraft, porque eu já tava um pouco cansado do Magic. O Do Starcraft, é o Minnie joguei o Unia também. É... Aí do poker eu fui, fui mudando assim, Enquanto você está grindando do cash Você está na 5,10 e vai para 10,25 É um desafio novo, da 10,25 para 25,50 Na hora que você já não vê muito para onde subir Ou já vê que você não vai quebrar aquela barreira Eu pelo menos ficava Cansado eu Ficava, poxa, tô clicando Eu começo a clicar botões ou, é... E isso é uma coisa que o jogador de poker tem que trabalhar muito A motivação, né e entender o trabalho dele E eu buscava outros jogos exatamente Porque eu adorava estudar, né? adorava estudar E adorava estudar coisas diferentes, então eu joguei quer, joguei o torneio e aí o que me chamou no spin era a disponibilidade de horário foi ver que realmente dava para viver disso, o não era um bingo ou uma coisa só uma loteriazinha do Poker Stars. Comigo fazendo uma interrupção, ele foi criado exatamente para dar mais edge pro jogador
0: recreativo, porque tava difícil para a turma bater os MTTs, tava difícil bater jogo sem BB dip, e os caras criam um jogo que é mais amigável pro recreativo, correto?
2: É, é um jogo que, pô, aquele sorteiozinho, né, do prize, um jogo super turbo ali, rápido, é, foi uma puta bola dentro do PS, né? Eles conseguiram muito recreativo jogando, muito jogador. E os profissionais viram que dava para ganhar o jogo também, era um jogo que dava pra bater. E o que eu gostei é que eu, cada spin dura o quê? De 5 a 10 minutos o máximo no Spinning goal. Então a disponibilidade, aquela flexibilidade de horário que eu sempre quis ter, o spin é que o cash dá, né? Que você pode sair a qualquer momento. O spin também dá, você pode sair a qualquer momento. Você fala, ah, vou parar agora, tá? Termina o spin, tá? 5 minutos. Então é, é, é muito tranquilo essa questão de flexibilidade de horário. E, e era um mega desafio para mim, porque era é, um jogo tipo sit and go, né, que eu não tinha jogado ainda, e um jogo short stack, é, three handed, e eu sempre gostei muito de jogar short handed, né? uma coisa que ah, uma coisa que eu não falei, mas que eu não gostava tanto do torneio, era as mesas full ring, que eram praticamente todos os torneios de 9 né, na mesa, e até hoje eu não gosto de jogar em 9 na mesa, e o cash era em 6. Acho que isso é uma das coisas que eu mais gostava também do cash, além da flexibilidade de horário. E o spin era em 3, ou seja, era ação atrás de ação, tinha que jogar e tal. Mas aí teve que calcular, aí eu tive que começar a calcular neste Nash, tabela de push show, vi de tabela, como que joga com limp no spin, que tem limp no spin. E, e eu me interessei demais, eu achei muito legal jogar spin, foi uma mudança, pô foi, foi uma, um desafio novo que eu adorei. E na época, acho que os spins mais caros do PS eram 100 dólares, acho que não era, de 100 dólares. E eu tava lá, tava lá jogando de 100 dólares. Eu, o, o Cariri, que era um cara ali do H Neves, né? da turma do, do Samba, né? também agora é Samba, e Pegaio. e o Pecaio. O Pecaio era o, o um cara muito, muito bom. O Pecaio era o cara que jogava fora da curva. Eu acho que eu tinha o, o do Roy, eu acho que era eu e o Pecaio os dois melhores. E o... Mas eu não sabia, eu não tinha tanta. O Cariri não tava vendo muito, eu sei que ele jogava também. Mas o Pekai era muito bom. O ele, ele, ele pensa muito fora da curva. Eu gostava muito, porque o Pekai era o um jogo explorável, que eu sempre admirei o cara que joga bem o jogo explorável. O meu era um jogo mais redondo no Spin. Eu primeiro tentei dominar o GTO, assim, eu tentar entender os vendes de Push, show, Fold. Eu dava muito mini raise no Button, que todos os regs davam mini raise e o Pekai tava no limpio no Button. E ele era muito lucrativo no Button, limpando. Então era, era muito legal os, os encontros de discussão de mão com o Pekai. E a gente mandou muito bem. O P.K.I., depois, depois que eu parei de jogar spin, começou a ter os limites mais caros. Começou a ter 200, acho que depois 500, até 1.000, spin de 1.000. E eu não sei se o P.K.I. ainda está no spin, mas é, eu sei que ele se deu muito bem aí nessa, nessa época. Ele não só está no spin, como
0: ele deu recentemente uma entrevista aqui para o PokerCast, e foi demais, realmente uma mente brilhante do poker. né Você está falando a respeito da adaptação para o handed mas tem uma questão também de um cara que cresceu jogando 100 Big Blinds Deep e de repente vai jogar o quê? 20 Blinds Deep, 4 Blinds Deep. Uh, é, 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 foi outro exercício? Foi outro músculo?
2: Foi, foi total. <risos> Saber jogar 8 Blinds, Head's Up né, também. E muito Head's Up no spin, né? Cai um jogador rápido e fica o Head's Up. E fora isso, o spin tem a questão do, da pressão do dinheiro quando rola um spin alto, né? Então, é como se fosse uma FT do torneio. De vez em quando vai lá e dá o spin de 25 vezes, de 100 vezes eu peguei. O spin mais caro que eu ganhei foi de 10 mil dólares. Eu não cheguei a dar nenhum... Com qual Sim, 100, 100. Eu Joguei todos os de 100. É, inclusive, eu lembro que o que eu runei mal no spin... Eu fui, eu fui muito bem no spin, nos meus ROIs tudo, mas o que eu runei mal foi nos de 25. Porque o de 25 né, vezes, que então era 2.500, era prêmio pro o primeiro e só. E o segundo e o terceiro não ganhavam nada. O de 10 mil, o segundo e o terceiro ganhavam mil de participação, né? De, pô, não vai, vamos ferrar o cara, né? Vamos, finalmente ganhou um spin alto, dá alguma coisa. E eu lembro que os de 500 eu perdi todos. Todos assim, acho que os 7 primeiros, os oito primeiros que eu peguei. Eu peguei uns 9 deles. 9, 10. Acho que eu ganhei um. Um. Nem muito maior. Pô, justo que não ganha nada. Mas aí, em compensação, no de 10 mil, eu fui lá, que eu acho que deu duas vezes o de 10 mil, o meu cravei. Duas ou uma, não lembro. Não lembro se foi duas. Mas eu cravei, eu lembro que eu cravei um de 10 mil. E é legal, né? Que você tá lá no grade do dia a dia ganhando os spins de 3x, que dá. É, não, antes era 2, do... antes não tinha. É, antes era 2, 4, 6, 10 e 25 vezes. Hoje acho que mudou, hoje já tem de 3x. É, então era. E vinha de 2x, que é uma porcaria, né? Que você vai dobrar só. E jogar em 3 para dobrar não é bom. Mas aí vinha o de 4x, legal? Aí vinha de 6, legal. De 6 já joga assim, mais atento e tal. Aí vinha de 10, né? de 10 ou oh, mil, mil dólares e tal, legal. No dia a dia, né? Você tá jogando 100 spins, uma tonelada de spins, depende. E aí vem no meio deles um de 25, aí você, puta, não ganha nada nele, é uma bosta. Aí vem um de 10 mil, que é uma vez a cada. Tem as porcentagens certinhas, hoje eu não lembro, mas é raro assim vir. E aí ter cravado foi legal, né?
0: Você zera a variância do sorteio? Não estou falando da variância do jogo, eu estou falando da variância de sorteio. Quer dizer, à medida que você vai botando volume, botando volume, você consegue chegar numa distribuição que é a distribuição que é verdadeiramente feita pelo site?
2: Sim, sim. Muito próximo, muito próximo. Pelo menos o de 25 para baixo, 25 vezes para baixo, sim. Fica, no longo prazo fica lá bonitinho, muito próximo disso. Então. Eu não lembro mesmo quantas vezes... Ele tem, o site fala em quantos spins barra um de 25 e tal, mas aí você vai fazer a conta, você joga 10 mil spins, você tem que dar, acho que talvez 10, um de 25, vai estar tá lá. Você vai ter uns 10, 9, 8, mas aí na próxima 10 mil spins que você joga, vai ter um pouquinho mais. Esse sim, a partir do spin de 10 mil, aí já fica um pouco de sorte, aí, a variança, aí vai ter variância neles. né? Ainda mais de um milhão ou de... 100 mil, sei lá qualquer o um depois de 10 mil, esses aí vai ter variância, Só que você ganha, você consegue ser lucrativo no spin and goal. Falando, a gente, a gente vê eles como um bônus, os jogadores de reg de spin. Falou, ó, pode ser que você atingue, ganhe um deles, que venha um deles. Mas se não vier, dá para ter ROI de 4% nos spin and goal. Os melhores regs faziam isso: 4, 5%.
0: Marcelo Lanza, que homem sensacional, que cara fantástico, e a segunda parte está chegando, professor. Bem puxado, senhor, bem puxado, merecidíssimo,
1: cara, ele é é muito fora de série, tive a oportunidade de encontrar com ele, troquei algumas ideias com ele, ele é um cara muito bacana, e ele é é uma lenda também, né,
0: que foda. É uma lenda, é uma lenda, tá lá mexendo com o nosso apaixonante jogo de Omar, brilhando, voando, e a segunda parte tá muito especial, inclusive tem um bet, cara, que é muito maravilhoso, vocês não perdem por esperar. Uh, vamos a parte de redes sociais, mas não sem antes falar, claro, da SX Poker. A SX Poker é muito mais que um clube de pôquer online, né? É, eu vou falar que é um estilo de vida, professor. Afinal de contas, dá pra você jogar, dá pra você trabalhar, dá pra você ser agente, e é um gigante, né? O maior clube da, da Suprema. Então, entre voando pra SX. Redes sociais agora? Redes sociais, redes sociais. Lanzinha, redes sociais, dessa vez, tá bem curtinha. Ah, a primeira coisa é o seguinte... O Diogo Valadão ganhou o ticket para o Sunday Million, precisa de citação do programa, e, então segue aí a citação para ele. Uh, boa sorte, meu amigo Diogo, felicidades que você puxe essa parada inteira. E, Lanzinha, eu tive uma notícia muito triste, cara, nosso querido Vinícius Alves, do, ouvinte do PokerCast, está vindo para Belo Horizonte, tá vindo por um motivo que eu falei com ele, te desejo muita felicidade aqui, e que você volte pra casa cheio de decepção, afinal de contas ele vem assistir Atlético e Palmeiras pra torcer pro Palmeiras, eu suponho, e propôs da gente encontrar aqui em Belo Horizonte, infelizmente eu não estarei disponível na data, então desejo uma vinda de muita paz e muita tranquilidade pra ele, que ele volte, claro, com aquela derrotinha do sabor, né, Lanzia? One time, né? Não esperamos nada menos do que isso, né? Exatamente, esse ano precisa da nossa. Ai, tá louco. <risos> Rapaz, bora de finalização? Vão, bora de finalização. superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo onde tem pôquer, o superpôquer está. É mais que poker, é Superpoker. Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube tem transmissões ao vivo, um monte de transmissão muito legal, análises técnicas tá na mão e entrevistas icônicas. E bibelisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzinha, eu assisti um documentário muito nota 10. Esse é específico para quem gosta de stand-up comedy e mais específico para quem gosta de lendas do stand-up comedy. É o documentário sobre o George Carlin, uh, o nome em inglês é An American Angel, se não me engano, e o nome em português é George Carlin, um sonho americano, ou o sonho americano. É, são dois episódios de uma hora e quarenta. Eu achei nota 10, cara. É um perfil sensacional de um cara absolutamente fantástico, absolutamente fantástico. O Doc conta a vida e obra do homem e eu achei imperdível, então vale o investimento aí de três horas. Boa.
1: Eu, eu vi pouca coisa essa semana, porque meus meninos estão lá em casa, né, férias escolares, inclusive hoje vou sair com eles para ver Thor, amor, e trovão, hoje verei finalmente o grande Thor. É, mas uma dica para quem gosta de videogame, a já tem um tempinho a Playstation Store, ela mudou, e agora ela tem algumas outras opções, onde ao você assina, você tem acesso a um mundo de jogo gratuito. Então, assim, faça a conta aí entre comprar um jogo e assinar. Eu vou te falar que tem muita coisa boa e a economia em assinar é, esse serviço deles, com a quantidade de jogos disponíveis, é animal, viu? Vale a pena demais. Aí sim, hein, professor? É, sensacional, cara, bacana mesmo tipo assim, NBA NBA 2K 22, FIFA 2022 tem muito jogo relativamente novo ali com 3, 4 meses de lançamento fora uma pancada de jogo cara, e na hora que você põe na, na ponta do lápis ali, vale a pena
0: demais a conta cara, lembrando que a gente é do tempo que lançava uma fita de Nintendo, a gente tinha que esperar pra chegar no Brasil, ou conhecer alguém que ia pro exterior pra trazer a parada, soprar a fita... E às vezes chegava
1: caro, a gente ia na locadora, alugava ela na sexta-feira, pagava multa no sábado e ficava 24 horas por dia jogando pra tentar zerar pra entregar na segunda. É.
0: Exatamente, Não. isso quando ela não via codificada, alguém trazia a fita errada, ou se o videogame era norte-americano, ele chegava na versão japonesa e não rodava, né?
1: Nossa, isso era triste demais, meu Deus.
0: É, o mundo melhorou em muita coisa, viu professor? Concordo. Perfeito. Arroba e arroba Lanzamaya são os nossos Instagrams e Twitters. O PokerCast é trazido a você pelo Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay 4 Fun e pela SX Poker. Toda vez que você utiliza o serviço dos nossos patrocinadores, você está ajudando o PokerCast a continuar para sempre. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique, nos dê cinco estrelas e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu
1: give <música>